0: Bonjour, je suis Édouard Escarona, journaliste à Ouest France et comme vous certainement, je suis confiné chez moi depuis le 17 mars dernier. Face à cette situation sans précédent, Ouest France a décidé de maintenir le lien avec vous. Dans ce podcast, Anonymes et Personnalité racontent comment ils vivent ce moment très particulier. Bienvenue dans votre journal de bord comme à la maison Aujourd'hui, nous prenons des nouvelles de José Bové, l'ancien député européen, agriculteur, homme politique, figure du mouvement altermondialiste. Bonjour, José Bové. Bonjour. Alors, déjà, comment allez-vous dans cette période si particulière
1: Écoutez, euh, au niveau de la santé, écoutez, je vais très bien, ma compagne aussi. Euh, C'est vrai qu'on est un peu privilégié, hein, puisqu'on est dans notre hameau de Montredon sur le Larzac on est relativement peu d'habitants au kilomètre carré, on est deux habitants au kilomètre carré, et donc on peut pas dire que pour nous, là, on souffre véritablement euh, et des risques de contamination sur place, euh, ni d'un confinement euh, insupportable, puisqu'on a la chance de pouvoir être à la fois dedans et dehors, euh, dans le hameau, et de pouvoir euh, bah, occuper nos journées, euh, là aussi, euh, en faisant des choses qu'on avait toujours remis à plus tard, notamment de reconstruire des, des murets en pierre sèche faits par les anciens et puis qui s'étaient éboulés au, au fur et à mesure des siècles. Donc voilà, on a décidé de, de consacrer une partie de notre temps à ces activités extérieures en plus du potager et du reste. Donc voilà, c'est un confinement, je dirais, rural classique de retraités de l'agriculture euh, voilà qui essayent d'aider en même temps leurs voisins, on fait des courses chacun à notre tour on, voilà, on essaye de s'organiser au mieux pour euh, faire que la vie de chacun soit la plus apaisée possible
0: alors vous restez actif quand même depuis votre confinement vous essayez d'avoir toujours une parole qui porte vous essayez d'être mobilisé j'ai vu que vous aviez signé une tribune il n'y a pas très longtemps
1: ben écoutez pour moi c'est important c'est à dire que c'est le confinement n'empêche pas de penser, n'empêche pas de, de continuer à apporter, euh, euh, ben voilà, des dossiers. Euh, je pense par exemple à la politique agricole commune, puisque à travers tous les débats qu'on a aujourd'hui, à savoir les circuits courts, le type d'alimentation, le rapport entre agriculture et environnement, euh, la, la destruction de la biodiversité... Euh, telle qu'on la voit à l'œuvre et ses conséquences à travers, ben là aussi, la, la, le fait que les virus ben sont plus en lien avec l'homme, avec notamment la déforestation, les élevages industriels. Bref, on est dans une situation où la réflexion sur la question de l'avenir de l'agriculture, sur la question de la souveraineté alimentaire, et donc toutes ces questions, évidemment, pour moi, sont centrales dans la situation que l'on vit et la question particulière de la politique agricole commune est évidemment euh, au cœur des sujets puisque théoriquement euh, cette PAC est en train d'être révisée ou devrait être révisée je dirais-je, on annonce déjà qu'elle ne sera pas en place avant 2023, mais c'est l'occasion justement maintenant de se poser vraiment le débat, est-ce qu'on continue le business comme d'habitude ou est-ce que on utilise cette nouvelle situation pour avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur le rôle de l'agriculture, sur le rôle des aides, sur la place de l'agriculture dans nos politiques européennes notamment. Et je crois que c'est tout à fait essentiel et que les gens sont en train de faire des choix, là aussi, importants et de découvrir les liens à la fois avec les paysannes et les paysans en vente directe mais aussi l'agriculture de proximité et aussi la qualité des produits. Ça fait un tout et je crois que c'est un moment assez singulier, particulier qu'on évidemment ne pouvait pas prévoir, mais qui met toutes ces questions sur le devant de la scène.
0: Alors on dit souvent qu'une pandémie, c'est la conséquence peut-être d'un mode de vie, une alerte de d'un système qui dysfonctionnerait euh, Vous avez l'impression qu'on a un tournant de notre civilisation Alors,
1: Je dirais que cette, cette pandémie, elle a, elle a cela de singulier. Je dirais que c'est lié à notre monde d'aujourd'hui, de, de, de ce monde interconnecté où les voyages à travers la planète se font souvent à des prix euh, imbattables avec euh, tout ce qui a été le développement du low cost, mais aussi avec le développement de, de la circulation des marchandises à à un bout de l'autre de la planète, souvent contre toute logique, même économique. Et je dirais que ce qui fait la spécificité de cette pandémie par rapport à beaucoup d'autres qu'on a vécues à travers les siècles passés, c'est qu'elle est simultanée dans le monde, euh, entre le premier péri où elle apparaît, la Chine, et le moment où elle se développe à travers la planète, toute la planète, euh, C'est que ce sont quelques semaines qui s'écoulent alors que bien évidemment au moment de la peste notamment il fallait des mois parfois des années euh, même si euh, même la grippe espagnole avant qu'elle se déploie en partant des États-Unis vers le reste du monde et notamment l'Europe euh, après beaucoup plus de temps donc on a une accélération et donc toute crise aujourd'hui sanitaire de type euh, épidémie ou pandémie eh bien, à une rapidité de développement qu'on n'a jamais connue dans l'histoire humaine. Et je dirais que c'est assez singulier de voir qu'une crise sanitaire, euh, a ses effets aussi rapides qu'en 2008, la crise financière, où là, évidemment, c'était pas des personnes, mais c'était les flux financiers des systèmes bancaires qui sont tombés les uns comme des, derrière, les uns derrière les autres comme des mouches. Euh, sur la même logique d'interconnexion et de rapidité, eh bien je dirais que entre les systèmes informatiques qui vit euh, l'instant euh, à travers la planète, la pandémie euh, sanitaire euh, vit la même chose. Donc on est sur une accélération de tous les processus, de toutes les crises, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles soient climatiques, puisque là aussi sur la crise climatique et eh bien elle touche tous les continents en même temps, tous les types de populations sous tous les climats, et eh bien là aussi on a des simultanéités, et je crois que c'est ce qui fait que aujourd'hui, on se découvre de plus en plus euh, citoyens du monde à travers tous les risques euh, qui sont encourus euh, de l'Est à l'Ouest ou du Nord au Sud de la planète.
0: Et ces épidémies virales, ces, ces, ces incendies monstres, euh, tous ces phénomènes de canicule, etc., sont appelés, si on ne change pas, à se multiplier selon vous
1: Alors, je dirais que si on, on regarde les faits ces derniers mois, eh bien, c'est vrai que les incendies qui se sont développés en Australie n'ont jamais été aussi puissants. On a eu les mêmes en Californie. On en a actuellement euh, qui ont eu lieu aussi en Ukraine de manière massive avec les risques là aussi liés à une zone qui avait été contaminée euh, par euh, euh, la destruction de la centrale de Tchernobyl et puis on a ces destructions de, de, de la biodiversité là aussi qui s'accélère avec la déforestation, on voit ce qui se passe en Amazonie où elle n'a jamais été aussi forte et en même temps, euh, bien qu'on soit à l'arrêt depuis euh, six semaines maintenant, eh bien, ça changera pas grand chose, malheureusement, au niveau euh, planétaire par rapport au réchauffement climatique, puisque c'est l'accumulation des gaz à effet de serre dans les dizaines de dernières années qui font la situation actuelle. Donc ça, je dirais que ça aussi, ça nous amène à réfléchir sur la façon de 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 pouvoir, euh, comment dire. Euh, pas simplement prévoir, mais devancer l'avenir, puisque là, on sait qu'on a une situation gravissime qui s'annonce sur le réchauffement climatique, et que si on ne fait rien dans les dix ans qui viennent, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, c'est-à-dire dans les politiques qui sont liées directement aux femmes et aux hommes qui sont en responsabilité politique, eh bien, c'est une catastrophe très importante à laquelle il va falloir faire face et bien malheureusement là j'ai des inquiétudes parce que quand la santé est brutalement mise en cause on se voit bien les difficultés de faire face mais en même temps on voit que la réaction somme toute est assez rapide et bien sûr le réchauffement climatique ou la destruction de la biodiversité on n'est pas du tout à la hauteur et on ne traite pas euh, cette crise qui va être majeure parce qu'elle va mettre en péril elle peut mettre en péril euh, l'avenir euh, des femmes et des hommes et des générations futures.
0: Et là, on le voit bien, comme dans toute crise, c'est toujours euh, les plus faibles qui sont en première ligne.
1: Je dirais que c'est l'effet euh, dramatique de toutes les crises, mais je dirais aussi de toutes les guerres, c'est de mettre les plus faibles, euh, que ce soit par la santé, que ce soit par l'âge, parce que des gens sont euh, voilà plus euh, facilement euh, accessible au virus mais en même temps évidemment euh, c'est un drame social majeur parce que tout le monde euh, n'a pas la possibilité d'aller se confiner dans un endroit agréable et isolé ceux qui habitent euh, dans des immeubles où ils sont euh, 5, 6 dans 50, 60 mètres carrés ceux qui n'ont pas de revenus ceux qui sont à la rue euh, et là je parle de nos pays à nous mais quand on voit la situation au Mexique, en Amérique latine, euh, quand on voit la situation dans des pays d'Afrique ou d'Asie, où en plus d'avoir des grandes mégapoles, euh, une grande partie de ces mégapoles sont faites de bidonvilles. Comment peut-on vivre de manière confinée C'est impossible. Donc on voit que là aussi, euh, il y a un lien entre toutes les formes de crise et les personnes les plus vulnérables. La crise financière, eh bien, ça a mis des millions de gens au chômage. Les crises sanitaires, les plus fragiles, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de logement, sont en première ligne. Et dans les crises climatiques à venir, eh bien, on a déjà vu que les réfugiés climatiques, là aussi, c'était les plus pauvres. Donc, on est aujourd'hui à un moment où, la nécessité de repenser les solidarités euh, entre les citoyens, mais je dirais entre les peuples, de, de casser la logique de l'accumulation de richesses d'un côté et l'appauvrissement de l'autre, toutes ces logiques doivent être cassées. Et là, c'est un débat politique de fond. Parce qu'on peut faire tous les discours qu'on veut. Au niveau moral, au niveau spirituel, malheureusement, on voit que la logique d'accumulation et de pouvoir continue à se développer sous toutes les idéologies possibles.
0: Donc l'erreur, selon vous, serait finalement dans ce, dans ce désir de relance économique de reproduire le, le modèle à l'identique
1: Je dirais qu'aujourd'hui, euh, la prise de conscience suite à cette crise sanitaire et qui... Mais le doigt sur toutes les autres crises, euh, montre à l'évidence qu'il y a un certain nombre de valeurs qui doivent être mises en avant et qui dépassent euh, les logiques financières ou les logiques d'accumulation. D'accumulation financière d'un côté, avec ceux qui profitent, avec évidemment euh, ces grandes multinationales ou ces grands systèmes bancaires qui profitent de manière invraisemblable et indécente euh, des, de, la, de la relance qui risque d'être honnête les premiers bénéficiaires et je dirais qu'en même temps c'est une question de choix de société est-ce qu'on met en avant d'abord la question de la santé donc la question du service aux autres donc dans nos pays européens et notamment français c'est la place de la santé dans les dépenses publiques hein, à la fois évidemment sur les investissements est-ce qu'on continue à, à concentrer comme on l'a fait de manière purement technocratique avec les maternités, avec les hôpitaux de proximité dans les campagnes où on nous a expliqué jusqu'à il y a encore quelques semaines qu'il fallait rationaliser et fermer un certain nombre d'hôpitaux parce qu'il fallait que là aussi la santé soit rentable. Est-ce que c'est la même chose au niveau de l'école Est-ce que sur l'agriculture il n'est pas c'est pas le moment de reposer la question de la souveraineté alimentaire, donc le, le droit des peuples à se nourrir avec leur propre agriculture et donc d'organiser des circuits de proximité et d'arrêter de faire marcher une machine aberrante où on va produire en hiver, on va consommer en hiver des, des fruits et des légumes qui sont produits de l'autre côté de la terre pour surtout qu'on n'ait pas de, à, à, se, à, à changer de mode d'alimentation et de rester en cohérence avec les saisons la question des pesticides. Toutes ces questions sont des questions pour moi, à mon avis, centrales qui devraient être au, au cœur des politiques publiques.
0: Et vous n'avez pas, pas peur justement que l'urgence qui va se présenter, notamment l'urgence alimentaire, fasse justement passer au second plan ces questions de pesticides, d'élevage industriel
1: Je dirais que c'est ce qu'on va essayer de nous vendre et je dirais qu'au niveau européen, euh, les États, qui ne sont pas les plus courageux, euh, sont déjà partis dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'on va relancer l'industrie automobile, automobile comme si rien n'était, on va relancer la logique de la concurrence entre les pays, et on le voit sur les questions agricoles, sur la question des transferts de populations migrantes, y compris à l'intérieur de l'Europe, euh, de Pologne vers l'Allemagne pour l'agriculture industrie industrielle ou vers la Hollande, puis du Maghreb ou des pays de l'Est vers l'Espagne et la France, on est dans une logique, effectivement on a des formes d'agriculture qui sont de plus en plus concentrées avec des modes de production, soit en élevage, soit euh, en légumes, par exemple de plus en plus industriels, je pense à la tomate évidemment ou la fraise qui sont des caricatures, mais tout ça, effectivement, pourrait être repensé. On a les moyens de le faire. Hein on sait déjà aujourd'hui que 30% de l'alimentation produite et achetée est, est gaspillée. Euh, ça, c'est dans nos pays européens et dans les produits, dans les pays d'Afrique notamment, eh bien, on a aussi 30% de l'alimentation qui est gaspillée parce qu'on n'est pas capable de la stocker et de la faire circuler dans un niveau régional. Donc, on a aujourd'hui on peut refonder les politiques euh, publiques, mais il faut qu'on se mette des priorités. Et je dirais que les institutions sont en capacité d'assumer le fait que ça devienne une nécessité. Est-ce que l'Union européenne sera en capacité de le faire ou pas euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plutôt pessimiste si on attend que les chefs d'État et de gouvernement mènent eux-mêmes ces politiques, puisqu'on voit même que dans le traitement de, de la question euh, sanitaire de la crise, eh bien, on a eu des divergences quand il a fallu accompagner les plans euh, d'aide de, de, pour les salariés, payer le chômage des entreprises. Là aussi, certains pays euh, voient toujours euh, refusent toujours, je dirais plutôt, la, la solidarité en invoquant la sacro-sainte équilibre des comptes et refusant par-delà donc d'ouvrir euh, leur esprit à, à une autre logique que la, la logique néolibérale qui a prévalu depuis, je dirais, le début des années 80, y compris au sein de l'Union européenne.
0: Alors justement, vous le disiez en introduction, c'est le moment où la politique agricole commune, les traités libres et échange, libre -échange, pardon, doivent être revus. Cette crise sera au centre du jeu, elle viendra rappeler cette nécessité de changer de modèle
1: Je dirais que cette crise et les autres qu'on a connues économiques ou sociales ou climatiques euh, posent à mon avis la nécessité de réfléchir collectivement à la complexité du monde dans lequel on est. C'est vrai qu'on est aujourd'hui euh, dans des situations euh, d'interconnexion, d'interrelation à tous les niveaux, qui rendent encore plus compliquées qu'il y a quelques siècles les possibilités de construire euh, des, des 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 nouvelles orientations. Et donc à partir de là, eh bien il faut qu'on se dise que cette complexité des domaines, c'est-à-dire comment l'économie, l'agriculture interfère avec la santé, interfère avec le réchauffement climatique, tout ça dit nécessite qu'on ne peut pas agir sur un seul levier, mais qu'il faut agir sur 10, 20, 30 leviers euh, de manière simultanée. Donc ça plaît d'abord pour dire qu'il faut qu'on reparte vers les logiques de coopération et aussi euh, au niveau international et local, c'est-à-dire qu'on décentralise et qu'on permette aux gens de, de réfléchir collectivement, c'est la démocratie, donc c'est aussi une crise de la démocratie, qu'on soit capable là aussi de sortir des logiques où chacun avance dans sa seul domaine, les uns dans l'économie, les autres dans la science, les autres dans l'agriculture, les autres dans la biodiversité, etc. Là, il faut repenser collectivement, et donc tout ça... Euh, ça nécessite effectivement une façon de voir l'avenir très différente de celle qu'on a pu le voir, où chacun pensait être le seul dans son domaine à avoir les clés du monde de demain. Celui qui me dit aujourd'hui qu'il a les clés du monde de demain, je lui dis attention, là on a affaire à un charlatan, parce qu'on a beaucoup plus aujourd'hui de questions, y compris de méthodologies à mettre en œuvre, si on veut être en capacité de mettre à la fois les valeurs fondamentales la préservation de la biodiversité du climat, de soigner les gens et de les nourrir correctement eh Bien si on est capable de mettre ça en œuvre collectivement à un niveau local à un niveau national, à un niveau européen et ensuite dans le cadre de relations qui seront plus des, des, des relations de concurrence au niveau international et planétaire, et eh bien je dirais qu'on avancera, mais c'est un processus lent on sait très bien, moi je ne vais pas dire demain par un coup de magique suivez moi et euh, les choses vont changer non c'est pas comme ça d'autant plus si comme je vous le disais juste à l'instant la question des façons dont les décisions se prennent euh, si on privilégie euh, la question de la démocratie sur l'ordre autoritaire eh bien ça nécessite là aussi une réflexion commune or malheureusement on voit que chaque crise provoque là aussi un renforcement ou des tendances à dans un certain nombre de pays vers des régimes forts. On le voit euh, au Brésil, on le voit aux États-Unis, évidemment on l'a vu en Russie déjà, etc., etc., ou même dans certains pays européens. Et puis en même temps, c'est la question des libertés individuelles qui peuvent être menacées, ou ce qu'on accepte en confinement peut durer après, etc., etc. Donc je dirais que c'est à la fois c'est une méthode globale aujourd'hui à laquelle il faut réfléchir, Permettre de penser à la fois la, 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 la complexité, penser aussi les, les méthodes, la démocratie, et donc poser des objectifs en termes de valeurs, qu'est-ce qui fonde aujourd'hui la société humaine et comment demain on sera capable de vivre ensemble.
0: Pour terminer, vous êtes un combattant et un militant de longue date. Parvenez-vous à, à rester optimiste quand vous voyez euh, le monde à l'arrêt euh...
1: Alors, c'est vrai que moi j'ai vécu, voilà, ces dernières années, jamais, je suis né après la Seconde Guerre mondiale, donc je n'ai pas euh, voilà ce, le recul de ceux qui ont vécu euh, une guerre euh, telle qu'on l'a connue avec un système totalitaire nazi euh, euh, comme on l'a connu à l'époque. Euh, je n'ai pas cette expérience-là. Mais fort est de constater qu'avec les, les, les épidémies qui ont été connues dans les siècles passés, les, les guerres avec euh, les, les massacres, euh, y compris qu'on ne pensait pas possible, les exterminations de masse, notamment des Juifs, euh, tout ça pensait impensable. Et pour autant, euh, et ben des femmes et des hommes y ont cru, et pendant ces moments-là, on pensait à la suite. Donc je crois que il y a une force vitale en nous qui est absolument incroyable. Je dirais que c'est ce qui fait la force euh, des femmes et des hommes. Euh, on n'était pas, je dirais, l'animal le, le plus apte à, à pouvoir survivre dans une nature hostile. On n'était pas capable, comme un poulain, comme euh, un, un équidé ou n'importe, à pouvoir survivre de soi-même dans un monde hostile, il fallait absolument une vie sociale et un accompagnement euh, des adultes et notamment de la mère pendant une très longue période pour qu'un homme puisse devenir un homme et soit capable de résister dans un milieu hostile, donc on est les plus fragiles, peut-être c'est ce qui nous a amené à avoir cet instinct vital absolument incroyable et à se dire, on est capable de, de, de dominer euh, les pires des choses, mais pour autant il faut qu'on ait cette volonté, cette prise de conscience que c'est pas simplement un avenir individuel du chacun pour soi, de chacun dans sa petite communauté, mais bien un destin collectif, puisque les crises sont de plus en plus collectives. Eh bien, il faut qu'on ait cette soif de vivre qui soit ancrée au cœur, mais qu'en même temps, on ait une lucidité pour se dire que si on ne se bat pas, si on ne dit pas, où on veut aller Eh bien, effectivement, on risque de faire euh, s'écrouler les valeurs qui sont fondamentales euh, pour les femmes et les hommes, quelle que soit leur spiritualité ou leur morale, et là, on risque effectivement une crise qui serait la crise aussi de la domination d'une minorité, qui serait là, pas simplement financière, militaire, mais qui serait aussi la négation euh, de chacun, de chaque individu, comme une expression de la totalité de, de l'humanité.
0: Eh ben, merci beaucoup, José Bové. C'était très intéressant. Prenez soin de vous et de vos proches. Eh bien, et puis.
1: Et vous pareil. Et continuez à bien travailler et à informer chacun et chacune.
0: Merci beaucoup. À très bientôt, José Bové. Au à revoir. Bientôt. Au revoir. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts
1: et aussi sur notre application West France.